0: Myśl po polsku. Szymon Dzwończyk od 2012 roku zajmuje się konstruowaniem robotów do zastosowania w trudnych warunkach. Jako student Politechniki Wrocławskiej prowadził koło naukowe Offroad, które z projektem Scorpio wygrywało międzynarodowe zawody łazików marsjańskich University Rover Challenge, European Rover Challenge. Wraz ze znajomymi z uczelni założył startup i skonstruował łazik Leo Rover, wcześniej Turtle Rover, pojazd łączący amatorską robotykę z profesjonalnymi konstrukcjami. Leo Rover stał się wiodącą platformą do łatwego prototypowania systemów robotycznych, które mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie praca człowieka jest uciążliwa lub wręcz niebezpieczna. Czterokołowe, zdalnie sterowane pojazdy z Wrocławia, zaprojektowane do pracy w każdych warunkach, są używane przez ponad 300 jednostek badawczych na świecie, Między innymi NASA, Uniwersytet w Bristolu, Uniwersytet w Bazylei, Uniwersytet w Melbourne, Uniwersytet imienia Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu. Z łazików tych korzystają również firmy, takie jak Ericsson, Nokia, Seagate czy Airbus. Od 2019 roku Szymon Dzwończyk jest także głównym sędzią European Rover Challenge Remote Edition, konkursu studenckiego, w ramach którego co roku zespoły ze wszystkich kontynentów Zdalnie programują roboty Leo Rover w celu wykonania zadania nawigacyjnego na jednym z największych symulowanych pól marsjańskich na świecie.
1: Twoja pasja zaczęła się chyba trochę wcześniej niż ostatnie pięć lat, tyle ile liczy firma, tylko zaczęłeś się zajmować łazikami chyba 10 lat temu, no nie?
2: Właśnie się dowiedziałem o tym, że to już 10 lat rzeczywiście we wrześniu minęło.
1: Twoje zainteresowania się wzięły raczej z domu, nie? Tak wyewolowały w tę stronę. Tak.
2: Łaziki to był przypadek. Chwytliwa nazwa koło naukowe off-road. Myślałem, że robią samochody terenowe, a okazało się, że robią tylko łaziki. <grym> Nigdy nie interesowałem się takimi rzeczami, ale wciągnęło mnie to przez to też, że, że i koło naukowe było bardzo fajne, bo dawało bardzo dużo możliwości rozwoju. Bardzo małe koło, czyli można było bardzo wiele rzeczy zrobić. I też no, tematyka, jak się okazała, po prostu kosmiczna. To, co Akurat tam tam, tam robiliśmy to, przez rok przygotowywaliśmy tak naprawdę robota do, do konkursu, który odbywał się gdzieś przed wakacjami w Stanach Zjednoczonych, czyli na pustyni Utah i tam zajmowaliśmy dosyć dosyć ciekawe miejsca, często na podium wśród wśród różnych zespołów z całego świata.
1: Jeszcze nie było nazwy Leo Rover, prawda?
2: Nie, to to był łazik Scorpio, który dalej też jest jest tworzony na Politechnice Wrocławskiej i dalej zajmuje dosyć dosyć ciekawe miejsca w różnych różnych konkursach. Trochę to się rozrosło, jest dużo więcej osób teraz i dużo więcej konkursów, dużo więcej okazji, żeby żeby się pojawić. My już się tym nie zajmujemy, ja się też nie zajmuję, ale jakby cały pomysł, powiedzmy zastosowania robotyki wziął się jakby z tego kontekstu.
1: Do czego taki łazik może
2: służyć? Dla jednych mogą wyglądać trochę bardziej jak taki zaawansowany, zdalnie sterowany samochodzik, dla innych będzie wyglądał jak komputer na kołach bo w tym robocie mamy pełne, mam, mam w środku Raspberry Pi, czyli komputer z Linuxem. Prawda jest taka, że jak się podepnie do tego robota, to można po prostu od, odpalić zwykłe, zwykłą jakby desktopową aplikację, zwykły pulpit i działać na tym jak na zwykłym komputerze. A to, do czego jest stosowany, najlepiej pokazuje historia różnych klientów, których mieliśmy. Na przykład Uniwersytet z Bristolu, gdzie zespół stamtąd właśnie kupił naszego łazika, postawił czujnik Geigera na, na nim i parę jeszcze dodatkowego sprzętu. Polecieli do Fukushimy w ramach tam, tam działań po, po, po awarii elektrowni. Tak, wrócili. I tam mapowali teren pod kątem radiacji, czyli na tym łaziku był postawiony czujnik, który ten łazik wwoził po określonej trasie. Oni szczytywali te dane po to, żeby sprawdzić, gdzie są największe, źródło- największe zagrożenia, tak, źródła mhm. promieniowania, żeby ewentualnie tam działać jakoś na glebie. Ten zespół też później to zabrał do Czarnobyla. No, jakby Jeden z takich dosyć, dosyć ciekawych przypadków, gdzie rzeczywiście to miało zastosowanie takie znaczące. Tak? Jeśli chodzi o innych klientów, nasz kilkuletni już partner Flox, gdzie łazik jest używany w fermach drobiu do ganiania kurczaków, jak to, jak to tam my, my też żartobliwie mówimy. Głównie chodzi o to, że po prostu łazik ma być częścią systemu, który oni już i tak montują w fermach drobiu i ma za zadanie aktyw- aktywizować te, te właśnie ten drób, te kurczaki, żeby nie zasiedziały się w miejscu, nie miały później odparzeń, nie miały jakichś chorób związanych z tym, że po prostu siedzą w miejscu i nic nie robią, tak jak sobie wyobrażamy, że ferma może, może działać. Może
1: lepiej je wypuścić.
2: Właśnie tutaj się pojawia następna za, z, z, zagwostka. To są fermy, które często są otwarte. Kurczaki mogą wyjść na dwór, ale po co mają wychodzić, skoro tu mają bezpiecznie, ciepło i fajnie w, 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 jakby w środku. Więc ten łazik ma, ma właśnie za zadanie być tym takim aktywizatorem, ma, ma, ma wykopać te kurczaki na zewnątrz na przykład czasem. Ma też badać glebę, badać warunki, w jakich te, ten drób, drób tam sobie rośnie i Żyje, więc to jest w pewien sposób związane właśnie ze zwiększeniem y, warunków życia tak naprawdę tych, y, tych kurczaków, które no, wszyscy znamy. Tam skate, czy, czy... Czy jakie
1: jest zastosowanie jeszcze oprócz ferm drobiu i y, zagrożenia promieniowaniem mhm. taki łazik? Gdzie taki łazik może znaleźć zastosowanie?
2: Jakbyśmy działali trochę bardziej na liczbach, to my już mamy ponad 300 klientów, od kiedy istniejemy. Ponad 300 różnych instytucji zakupiło zakupiło tego łazika i ciekawostka jest taka, że każdy wykorzystuje to do czegoś innego. Więc my tak naprawdę dajemy narzędzie, na którym można tworzyć, a każdy, kto ma pewne swoje ambicje zastosowania, tworzy na tym już sprzęt, który, który po prostu może działać w ich otoczeniu. Czyli to
1: taka platforma rozwojowa, do, za, do zabudowy, że tak do, się wyrażę, do, tak? terminami meb, meblarskimi. <grym> Wspominałeś, że klientami, jest, klientami są głównie odbiorcy zagraniczni. Jak myślisz, dlaczego w Polsce mało jest chętnych na te łaziki? Przecież to chyba nie chodzi o, o cenę. Możemy chyba zdradzić, ile mniej taki łazik kosztuje. No bo dla ośrodka badawczego 5 czy 6 tysięcy euro, bo tyle to kosztuje mniej więcej, no nie jest jakiś ogromny wydatek.
2: Nie powinien być, szczerze mówiąc nie wiem. (grych) To może działać też wtórnie. Może być tak, że my się tak bardzo nie chwalimy tym w Polsce, bo łatwiej nam jest rozmawiać z klientami z zagranicy, gdzie często klienci kupują kartami firmowymi albo kartami uniwersyteckimi i się nie zastanawiają nad przetargami na przykład. Więc może to być też związane z tym, że jakby dużo trudniej jest coś u nas takiego, Kupić też jest związane z tym, że u nas wcale to nie jest tylko sprzedaż do uniwersytetów. Połowa naszych klientów to są firmy, po prostu e, firmy typu chwalił się nami Ericsson, Airbus, no tutaj mamy właśnie Floksa, który, który jest właśnie tym naszym partnerem i tak dalej, i tak dalej. Firmy, które po prostu inwestują w technologię, Inwestują czasem w coś, czego jeszcze nie używają w swoim modelu biznesowym, ale chcą tam testować pewne rozwiązania. W Polsce na pewno ma nas Politechnika Częstochowska. Często to są rzeczy, które są bardzo specyficzne. Na przykład publikacje naukowe na temat sprzątania pociągów. W życiu bym sobie nie pomyślał, że okej... ten zewnątrz, łazik by się czy, do, te, do czegoś takiego odwewnątrz, tak, w, w, tak? Tak. w życiu bym nie pomyślał, że taki łazik może się do czegoś takiego przydać, ale właśnie to o to chodzi. My nie narzucamy użycia, nie narzucamy tego use, use case'a. My po, pokazujemy po prostu wszystkim, do czego był użyty już ten łazik, ale do czego Ty chcesz użyć? To już od, jakby od Ciebie zależy, kliencie.
1: Jakie są Twoje plany dotyczące bądź nie dotyczące łazików? Czy macie coś za Nrzu? Jakiś nowy model, czy wręcz odwrotnie coś innego? Nad czymś innym pracujecie, o czym możesz powiedzieć?
2: My działamy teraz dwutorowo albo trzytorowo nawet. Jedno z tych podejść to jest, to jest właśnie dostarczanie tych robotów, które tak naprawdę się aż tak bardzo nie starzeją, więc, więc to też nie jest tak, że my musimy cały czas wypuszczać nowego, nowego iPhone'a na rynek. Ten robot w tej formie istnieje od tam dwóch czy trzech lat. W bardzo podobnej formie dla laika dla niezauważalna jest ta różnica, istnieje od pięciu lat. Przez to, że tak naprawdę chodzi o to, co się postawi na tym robocie, nie trzeba aż tak bardzo ciągle tam tworzyć nowych iteracji. Drugie podejście nasze, w sensie drugi druga nóżka tutaj, to, to są e, projekty customowe, czyli my pomagamy klientom wdrożyć tego, tego robota do ich zastosowania przez po prostu takie standardowe kontrakty, gdzie ktoś ma dany problem, dany, dany sprzęt, dan, daną technologię do opracowania. My na tym robocie przy wykorzystaniu często tego robota dostosowujemy jakby go też do, do, do potrzeb klienta. Zazwyczaj to wygląda tak, że klient i taki i tak jest w stanie sam sobie to zrobić. To jest jakby nasze takie główne podejście, główny, główny nurt w tym, w tym, co robimy, żeby spowodować, te, czasem też wypchnąć klienta do tego, do tego momentu, w którym on będzie w stanie siąść tam, coś zakodzić może na tym, na tym robocie, coś dołożyć, Czasem, czasem to są bardzo jakby takie prehistoryczne sposoby, sposoby działania na tym robocie, po prostu typu młotek, śrubokręt i próbujemy coś zrobić na tym robocie. No tak, bo... Więc założenie tego robota jest takie, że to ma być robot, za przeproszeniem, idiotoodporny. Chodzi o to, żeby użytkownik nie musiał bać się, że coś tam zepsuje, jakby takim codziennym użytkowaniem i nie musiał się też bać, że coś zepsuje grzebaniem w środku. Jak się weźmie tego robota i otworzy puszkę od elektroniki, w środku jest ogromny napis Welcome Inside. Specjalnie po prostu zachęcamy do tego, żeby ludzie grzebali w tym, psuli rzeczy i zawsze możemy dosłać do To część. nie tylko
1: orzeł 7, bo tutaj nazwa się jest. To jest nasz sztat, tak, jest tak <laughs> ta. Każdy jest tak skonstruowany, prawda? Tak,
2: każdy, każdy robot jest tak skonstruowany, żeby właśnie nie dało się go tak łatwo popsuć. Jak ktoś go popsuje, najczęściej my pomagamy naprawiać, bo mieli go nie popsuć w końcu. Jeśli chodzi o to, z czego jest zbudowany, to tak. Tak jak jak mówiłeś, cztery koła z wbudowanymi silnikami w osiach. Bardzo dużo części jest drukowanych na drukarkach 3D. W kołach akurat bardzo dużo części konstrukcyjnych jest też na na drukarkach 3D. Silniki są zabudowane w środku, dzięki czemu utrzymujemy szczelność na poziomie, powiedzmy, IP64, co oznacza, że ten, ten robot może działać w deszczu. Nie musimy się bać tego, że pójdziemy z nim, powiedzmy, gdzieś w teren, testować swoje oprogramowanie, testować swój swój sprzęt, nagle kapnie kropelka deszczu i wszystko się zepsuje. No to może brodzić. Może brodzić, tak, dokładnie. To jest to nasze, nasz ukłon w stronę tego, że po prostu użytkownik nie bał się używać tego sprzętu tam, gdzie tylko chce. Z tego powodu też ten robot jest cały aluminiowy, te części po prostu są tak zrobione, że można nawet na nim stanąć i się nic nie dzieje. Jeśli chodzi o, o sprzęt, który jest w robocie, z przodu jest kamera, więc mamy widok z przodu taki bliski, 170 stopniom do przodu. Ten widok z kamery jest streamowany potem do aplikacji. Aplikacja to jest zwyczajnie dostęp do tego robota z dowolnego tableta, z telefonu. Nie dostarczamy niczego, jakby specjalnego kontrolera do tego, tylko każdy z telefonu może się połączyć do robota, pojeździć nim. Tak? Żeby to zrobić, w środku siedzi Raspberry Pi, tak jak mówiłem, czyli mini komputer, który wykorzystuje cały, jakby całe interfejsy sieciowe tutaj, żeby móc publikować sieć do, do otoczenia. Tak? Mamy też baterię, która pozwala na godzinną jazdę tym robotem, więc to nie jest dron, który po prostu jest takim krótkodystansowym, Jasne. czymś jeżeli potrzebujemy więcej niż 4 godziny, zawsze zachęcamy klientów i użytkowników Może dołożyć, tak? dorzucać po prostu, mm-hmm. dorzucać tu ile się da na tym robocie można postawić 5 do 10 kilo i on będzie działał, sam waży 6,5 kilo około więc on jest w stanie co najmniej tyle, ile sam waży, unieść.
1: Wspominałeś o tym, że klientami są głównie firmy zagraniczne i twój case świadczy o tym, że można tego robić w Polsce, wysyłać gdzieś. I takie mam pytanie do ciebie. Gdybyś miał zachęcić swoich rówieśników albo kogoś nawet młodszego, to co byś mógł im powiedzieć? Żeby to robili w Polsce, czy żeby tego nie robili w Polsce? Ty to robisz w Polsce, a sprzedajesz na zachodzie. czyli. Układ wydaje się świetny.
2: No, idealny przypadek. No, mieszkać tutaj, i z- wydawać tutaj, a zarabiać za granicą. Tak? Ja nawet zachęcam do tego. Polska jest na tym etapie też gospodarczo, że hardware da się budować w Polsce jeszcze, przynajmniej jeszcze. Nie można tego powiedzieć często o zachodzie Europy, o Stanach, gdzie żeby coś takiego zacząć trzeba by po prostu dostać najpierw inwestycje rzędu paru milionów dolarów, żeby żeby w ogóle móc to, to coś rozkręcić.
1: No byście takie inwest- takiego My zaczynaliśmy w piwnicy.
2: I, I to serio w piwnicy pod moim mieszkaniem, gdzie, ale mieliśmy pod stołem ułożone takie plastikowe kratki, bo nas czasem zalewało, żeby tam buty nie mokły, to, to mieliśmy, więc tak, to jest taki sztampowy może czasem przypadek zaczynania rzeczywiście w, garażu, w piwnicy. Mhm. Tak, tylko no, że właśnie w Polsce to od garaż trudniej. No. I ja bardzo zachęcam do tego, żeby próbować, bo no, w naszym przypadku udało się, nie mówię, że to, że to było łatwe, to nigdy nie jest łatwe, ale czy się ma te 2 miliony dolarów, czy 10 tysięcy złotych, popełni się te same błędy, tylko że błędy za 2 miliony dolarów są warte 2 miliony dolarów, a tutaj można tak naprawdę małymi kroczkami stworzyć coś naprawdę ciekawego. Szczególnie, że to jest bardzo skomplikowany produkt. Na takiego łazika składa się około 100-150 części które cały czas musieliśmy też dopracowywać w trakcie. Więc to nie jest po prostu sprzedawanie nie wiem, miotły, innowacyjnej miotły, powiedzmy, nowym klientom, tylko, tylko coś, co trzeba było naprawdę przysiąść i to opracować wszystko.
0: Nie
1: wszystkie komponenty się tutaj ze ścianą wytwarzają, nie? Niektóre tylko, bo te metalowe to po prostu kupujecie gdzieś gotowe albo zamawiacie, prawda?
2: Ale jeśli chodzi o samą produkcję, to tak. Część komponentów to są rzeczy po prostu kupne, typu silniki, opony, Komputer, kamera, to są rzeczy, no, których jednak się po prostu nie robi u siebie na stole, no bo jasne, po co? Jest część rzeczy, które są wytwarzane dla nas na zamówienie, czyli na przykład cała rama, to jest jakby nasz design który jest wytwarzany na zewnątrz, do nas przychodzi już po prostu... W Polsce, tak? Tak, tak, w mhm. Polsce. Do nas przychodzi pomalowane, ponitowane, zrobione tak już pod, pod, pod klienta. Część rzeczy przychodzi do nas też z zagranicy. To akurat było po prostu nam lata różnych kontaktów, gdzie, gdzie mamy jakby też wytwórstwo za granicą. I znowu też część, część z tych elementów y, drukujemy tutaj na miejscu, czyli właśnie przednia obudowa, puszka z elektroniką, elementy kół, felgi. To wszystko jest po prostu drukowane właśnie tutaj za ścianą na drukarkach 3D i bardzo polecam tę technologię. Jedyna rzecz, którą rzeczywiście wytwarzamy, która jest bardziej skomplikowana w wytw- wytwarza- wytwórstwie i różne rzeczy robiliśmy, różnie różnie podchodziliśmy do tego w ciągu tych lat, to jest elektronika, czyli ten kon- główny kontroler tego, tego robota. Jak mamy sobie wyobrazić, mamy komputer i do tego jeszcze połączony jest kontroler, kontroler. który mhm. potem jest w stanie przetłumaczyć te wiadomości na ruch kół, zasilić resztę i tak dalej, to tutaj się miotaliśmy po drodze. Używaliśmy czegoś gotowego w niektórych iteracjach tego robota, robiliśmy też swój kontroler lutując na miejscu. Teraz aktualnie lutowane to wszystko jest i wytwarzane we Wrocławiu, u naszej zaprzyjaźnionej firmy, według designu zrobionego zrobionego dla nas, więc też z naszej perspektywy dostajemy coś gotowego.